0: y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, ahí estamos de nuevo, un nuevo episodio del podcast Inteligencia Artificial, y hoy es un episodio especial porque tenemos un invitado, así que vamos a darle paso para, para que no espere.
1: Gustavo Juan Torena, muchas gracias por sumarte. Hola Pocho, ¿cómo estás? Gracias a vos, es un honor que me hayas invitado, yo siempre escucho podcast, así que muy contento de estar hoy pudiendo charlar un rato con vos Dale, buenísimo, bueno como Gustavo
0: nos hablamos ahora digamos, nos desvirtualizamos hace poquito, nos conocíamos a través de las redes sociales nada siempre leía lo que, lo que ibas poniendo, lo que ibas compartiendo siempre fue muy interesante y bueno, así fue como surgió la, la posibilidad de que vengas acá por algún, a contar sobre algo particular que después vamos a dar paso, pero primero quiero que Ah, por las dudas, si alguien no te conozca, que te presentes y nos cuentes un poco vos sobre vos y eh, tu background, ¿no?
1: Bueno, te cuento un poco. Eh, es interesante porque siempre la gente que se dedica a datos, a inteligencia artificial, hay eh, mucha diversidad, ¿no? Digamos, hay gente que viene directamente de haber estudiado computación, bueno, o actualmente hay carreras de ciencia de datos que son bastante recientes pero hay muchas otras personas como yo que vienen de lugares más diversos. Yo soy biólogo, estudié eh, la licenciatura en ciencias biológicas en, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Estudié esa carrera porque me interesaban y me siguen interesando las neurociencias, eh, todo el estudio de, del cerebro, del sistema nervioso, y resulta que las neurociencias cognitivas, que es el área que más me interesa, que es el área asociado a es la intersección entre la psicología y la neurociencias, digamos, que suele estar, tiene que ver con estudiar los pensamientos, las emociones, todas cuestiones más en humanos que en otras áreas de neurociencias que estudian en otros animales, por ejemplo, resulta que utiliza bastante la informática. Entonces, mi, la manera que yo entré a todo esto fue que cuando yo estaba eligiendo dónde hacer mi tesis de licenciatura, que es un requisito para, para recibirse de mi carrera, entré a un laboratorio que trabajaban en, en neurociencia cognitiva humana. Y ese es el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada, que es donde estoy haciendo ahora mi doctorado también. Y ahí fue un requisito aprender a programar, por ejemplo, eh, porque uno hace experimentos donde presenta estímulos, donde analiza datos. Yo mi tesis de licenciatura la hice en algo que se llama electroencefalografía, básicamente es un área donde se usa un, un aparato, que es un, poner electrodos en la cabeza de alguien, es algo totalmente no invasivo, no, no le hace nada a la persona, pero podés presentarle estímulos y ver qué respuestas hay, digamos. Entonces tiene que ver con eh, análisis de señales, tiene que ver con aspectos más neuro y demás. Y empecé programando en MATLAB en ese momento. Eh, ese fue mi primer <risa> lenguaje de programación, aunque también hacía cosas con, con Python. Eh, y después me fui pasando más a Python, que es lo, lo, con lo que más trabajo actualmente. Y nada, como el laboratorio ya estaba inserto en el departamento de computación, me fui involucrando cada vez más con todo el tema. En 2020 arranqué a hacer el doctorado, yo ahora soy becario doctoral de CONICET, y estoy haciendo un doctorado en un área que se llama psiquiatría computacional, vendría a ser. La idea, para resumir... Eh, lo, a lo que sería el objetivo de mi trabajo es llevar test neurológicos que se hacen en la clínica hoy en día en lápiz y papel o hablando con la persona eh, a la compu y tratar de ver eh, de manera más precisa cada uno de esos resultados y poder buscar patrones por ejemplo para ver si entendemos más o podemos predecir o podemos diagnosticar en una última instancia eh, en base a esos datos, mucho más ricos de los que se podía obtener anteriormente. Digamos.
0: Está buenísimo, me encanta, me encanta. La verdad que todo lo que tenga que ver al fin con temas de salud, creo que son para mí los mejores usos que, que le podemos dar. Eh, así que está buenísimo, súper interesante, además debe ser muy, muy divertido todas esas cuestiones. Che, Guzzi más allá de, de toda esta historia tuya que nos contaste, mi idea era un poco que nos cuentes en, en este proyecto que estuviste trabajando, que estuvieron presentándolo en un congreso y contanos de qué, de qué se trata y, y cómo surgió la idea y todo lo que nos quieras contar.
1: Sí, buenísimo. Claro, cuando empezamos a hablar sobre la, la, la posibilidad de, de, de venir al podcast era porque me dijiste, uy, oh, qué interesante lo, lo que estás presentando. Eh, bueno, para contarle a la gente, una de las herramientas que utilizo eh, bastante en en mi tarea de investigación se llama un eh, dispositivo de seguimiento ocular o eye tracking, lo pueden encontrar. Básicamente de lo que se trata es poder seguir dónde una persona está mirando en la pantalla. Y resulta que los movimientos oculares, o sea, los patrones, digamos, de esos movimientos oculares tienen mucho que ver con qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos prestando la atención. Por eso es una herramienta que se utiliza en marketing, por ejemplo, para mostrar en una imagen a qué le das más relevancia pero también hace algunos años se ve que clínicamente esos movimientos oculares son diferentes en distintas poblaciones, ¿no? Pero básicamente este dispositivo que nosotros utilizamos en el laboratorio es un dispositivo de investigación eh, bastante caro, de varios miles de dólares, que lo que tiene simplemente es una cámara que va debajo del monitor y una luz infrarroja eh, que sirve como un emisor de luz para, para captar bien la cara. Y lo que hace es poder, con un... Eh, algoritmo de computer vision, poder ver dónde está tu pupila, poder mapearla en la pantalla y poder saber dónde estás mirando en cada momento. Esto funciona bastante bien, eh, tiene muy buena precisión y ha habido trabajos que mostraron que pueden eh, diferenciar poblaciones clínicas, por ejemplo, gente con Alzheimer de gente sin Alzheimer, solo mostrándole algunos estímulos y viendo cómo son estos movimientos. En nuestro objetivo, esto es el trabajo que presentamos. Lo que estamos tratando es de llevar este este tipo de aplicaciones al uso de webcams tradicionales. Entonces, con una webcam que puedes tener en tu casa, la de la notebook, poder seguir dónde está tu pupila y poder ver si también podemos usar esto para monitoreo o posterior diagnóstico de pacientes. Entonces. Lo que nosotros hicimos en este trabajo es comenzar a mejorar una implementación que existía para hacer esto, pero que no estaba pensada tanto para un objetivo clínico, sino más para, para interactuar con la compu, para escrolear, para ese tipo de cosas, para poder llevarlo a una tareita que pueda tener relevancia clínica. Entonces eh, nosotros adaptamos este dispositivo, lo hackeamos un poco, digamos, para para poder llevarlo a, a nuestro caso de uso, es algo que funciona totalmente en el navegador. De hecho, ahí tuve que programar en JavaScript, no, en, en Python para hacer eso. Y, y llevamos una tarita muy sencilla que se llama anti antisacadas, que básicamente se trata de presentar un punto en el medio de la pantalla y eh, básicamente hay dos posibles condiciones una donde te voy a presentar un estímulo de un lado y, te, y vas a tener que mirar donde te presenté ese, ese circulito, esa la llamamos condición de prosacada, y una donde te voy a decir, cuando te presente un estímulo de un lado, mirá en el lado contrario, que es esa es la condición de antisacadas. Entonces, para hacer este eh, movimiento de antisacada, que es el movimiento rápido del ojo, uno necesita inhibir su comportamiento natural, automático, que es que te presente una luz de un lado y mirás para ese lado, eso Claro. lo hacemos todos los humanos sí, es, sí. es lo natural entonces hay personas que al no poder hacer esto, hacerlo más lento al cometer más errores es porque está fallando un aspecto cognitivo, mental, que es el de la inhibición de ese comportamiento automático y esta es la misma inhibición de una persona que no puede dejar de decir algo que no tiene que decir que no puede no sé, que, que eh, falla en alguna tarea eh, cuando tiene que frenar un comportamiento, entonces se ve que eso puede clasificar, por ejemplo, pacientes eh, con deterioro cognitivo leve, que es un estado intermedio entre estar eh, sano y tener Alzheimer, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y nada, es una tarea muy sencilla que nosotros podemos usarla eh, con ese fin. Entonces estuvimos trabajando en eso, básicamente. Bien. Se puede
0: usar para otras cosas, además, digamos, no sé, déficit de atención. Creo que hoy es algo bastante más común en casi toda la población o capaz en... O sea, en estudiantes, en niños o, o en personas que no pueden dejar de mirar la notificación de WhatsApp.
1: <ríe> Totalmente. <ríe> Un, una aplicación de esto que, que, que se fomentó bastante durante la pandemia fue el caso de cómo las personas prestaban atención a las clases online. Entonces lo que podían hacer, y no, lo, lo, acá se puede llevar algo medio Black Mirror si lo llevamos, pero es, es, es ver este, si, la, si el alumno o la alumna está prestando atención, ¿qué es lo que está mirando? <risa> Entonces, en, en un aspecto más positivo del asunto, podríamos decir, bueno, podemos mejorar estas clases, podemos hacer estímulos más interesantes también para, para el estudiante, o en el otro también uno podría estar controlando dónde es que está mirando. Como todo, siempre hay aspectos éticos a tener en cuenta, que siempre en la inteligencia artificial en general hay que tener, no hay que pensar solo en qué es lo que uno quiere hacer, sino... Cómo hacerlo sin generar daño, digamos, o sea, haciendo un bien. ¿no?
0: Tal cual. Me pasó al, al inicio de la pandemia justo estar dando clases presenciales que de un día para el otro tuvieron que pasar a virtuales y de repente hubo que adoptar y buscar dinámicas porque nada, estabas la mayoría cámara apagada, eh, hacías una pregunta y cri cri. Entonces, nada, tenés que ir buscando la dinámica de la clase para, para ver cómo, cómo haces que se pueda trasladar lo que estaba en el espacio físico al, al virtual y cómo mantenés la atención que cuando estás en una compu tenés un montón de estímulos, como vos decías, de abrir otra cosa o estar haciendo algo al mismo tiempo y, y capaz eh, ese espacio de concentración se, se pierde un poco. Así que creo que está muy bueno. Hay muchas, muchos usos.
1: Totalmente, totalmente. Eh, es algo... Que se puede, o sea, sobre otros usos también que se puede usar es para interactuar mismo con la computadora. Podrían ser eh, personas con eh, movilidad reducida, por ejemplo. Mm. Eh, la verdad que hay, hay muchas cosas eh, diferentes que se están haciendo. En nuestro caso nos interesa más el aspecto clínico y neurológico, digamos.
0: Tal cual, buenísimo. Y esto, digamos, ¿cuál es tu idea a, a dónde querés llevar esto, ¿cuál es la final, el, el fin último ¿no? de, de este proyecto?
1: Sí, como siempre pasa cuando uno hace ciencia digamos, cuando está en la academia, eh, las, los objetivos siempre están lejos ¿no? y es normal que así sea porque uno está tratando de hacer algo nuevo o relativamente nuevo eh, o dándole alguna vuelta de tuerca. En principio lo que uno quisiera ver es que a grandes rasgos podemos obtener resultados similares a los equipos profesionales. Ya es muy importante aclarar, ¿no? con equipos profesionales me refiero a este hardware específico claro. que se utiliza en el laboratorio. Es importante aclarar que esto obviamente es inferior en precisión al, al hardware específico. Por ejemplo, las cámaras tienen eh, normalmente 30 FPS, cuadros por segundo, cuando el aparato este que usamos en el laboratorio puede llegar a 1000. Eh, pero bueno, con las limitaciones, uno puede ver también de qué tareas hace para, para bueno, poder capturar algo de estas dinámicas, digamos. Eh, nuestro objetivo sería, por un lado, mostrar, esto logra ver diferencias entre lo que llamaríamos neurotípicos o personas sanas con aquellos que tienen alguna patología, porque primero lo que estuvimos viendo en el trabajo fue todo con, con, con población sana, para ver, por ejemplo, que eh, los tiempos son los esperados o que podemos capturar algo de sus dinámicas. Y eventualmente a mí lo que me gustaría es quizás sirva como una ayuda eh, médica diagnóstica, pero en principio yo lo veo como algo que pueda servir para monitorear el estado de un paciente. Por ejemplo, una persona que esté en cualquier lugar bastante alejado de una zona urbana o de una zona con alta densidad de psiquiatras, médicos, neuropsicólogos, puede hacer una serie de test en la compu o sea, pueda completar algunos test, algunos pueden ser eh, grabando audio, otros dibujando con el mouse y otras cosas, e incluir este tipo de test eh, tomando los movimientos oculares para poder monitorear y generar alarmas que le digan a la persona Tenés que tener, tendrías que visitar al médico.
0: Claro. Estás democratizando el acceso a, a un monitoreo, como decimos. Tal vez no es un diagnóstico, pero es una alarma que diga... bueno se está deteriorando algo, te conviene hacer una visita al médico.
1: Totalmente, además, este, como sabemos, digamos, faltan profesionales, y especialmente salud mental, es un área complicada, neurología, hay menos incluso a veces, eh, y hay muchas zonas, yo pienso, ¿no? El mismo en nuestro país, eh, alejadas que no, no podrían tener acceso. Entonces también si una persona tiene que hacer el esfuerzo económico de moverse a la capital de su provincia o a mismo a Buenos Aires o lo que sea, eh, estaría bueno que, que esté más justificado, digamos, eh, ese esfuerzo que está haciendo. Entonces esa sería un poco la idea, como siempre, igual lo digo como algo a futuro, no es algo en lo que estamos hoy, sino algo que me gustaría que sea un... Es el tipo de usos de la inteligencia artificial que uno ve nada, por utilidad social, digamos, por así Está buenísimo. No, además que
0: es mucho más escalable porque, como vos decías, el hardware específico eh, es caro, entonces eso hace que tal vez en muchas poblaciones no, no se pueda adquirir en cambio de esta manera, como si lo haces con una cámara webcam, una cámara tradicional, como no, vos explicabas, tal vez para lograr lo mismo hay que usar la creatividad y ver qué ejercicios haces para poder detectar lo mismo, pero bueno, siempre está en eso de la, la gran Argentina, creatividad o billetera entonces, está, está bárbaro ah, a mí me, me encanta el proyecto, la verdad que está, está buenísimo. Gracias eh, Te iba a decir si nos podías compartir un poco qué desafíos, eh, qué cosas aprendieron en el durante, ¿no? Qué cosas se tuvieron que enfrentar y cómo las resolvieron.
1: sí bueno, hay varias cosas por contar eh, a muy grandes rasgos. Una es, bueno, algunas, por un lado, tenemos ciertas cuestiones técnicas. Aprender, en mi caso, cómo funciona de manera profunda, no sé, el, el browser o qué está pasando. Por ejemplo, encontrábamos cuello de botella de, eh, de procesamiento. Eh, empezar a entender cómo funcionan distintas webcams. Nos encontramos algunos problemas técnicos de ese estilo. Después hay una cuestión relacionada al open source. Acá avanzamos sobre un desarrollo que, que ya existía, digamos, que ya era de código abierto, pero entonces teníamos que también discutir cómo era ese aporte y cómo hacíamos un pull request acá y cómo eh, desarrollábamos en conjunto, digamos, desarrollar en comunidad. Eso también es algo de lo que, de lo que estuve aprendiendo. Después, otra cuestión es que entre la idea y, y, y llevarla a cabo, eh, hay mil problemas que son imposibles de, de predecir, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un dato al principio que era muy ruidoso y tenía que ver mucho con la iluminación del ambiente. Entonces también eh, cuando pensamos en cómo llevar una herramienta a la casa de una persona, también tenemos que ver un montón de cosas que tienen que ver con cómo decirle a, a este usuario que... Eh, va redundancia, utilice nuestra herramienta. Por ejemplo, le teníamos que decir, asegúrate de tener la luz prendida claro. y de no tener una luz atrás que le esté dando directamente a webcam. Y ahí, por más de que uno mida el píxel y vea que, que está muy alto y después avise, en realidad lo importante es lograr dar un mensajito claro, un prompt en algún lado que... Sí, comunicación. Y después otra cosa fue también, bueno, cómo llevamos esto a que lo hagan bastantes personas. Por ejemplo, en otros países dicen, bueno, les pagamos a un montón de gente para que haga esto. Y cuando tenés, bueno, no tenés eh, tanto financiamiento, tenés que buscar la manera. Nosotros desarrollamos una plataforma para que la gente entre, se registre y haga los experimentos, eh, que se llama Data Pruebas. Ahora, al momento que esté saliendo esto, no sé si va a estar totalmente subida. La página va a ser datapruebas.org. Y las personas básicamente entran ahí, pueden hacer distintos juegos, barra de experimentos, eh, para adquirir datos. Y eso no va a servir solo para lo que yo estoy haciendo, sino para distintos grupos dentro, queremos que eso crezca a nuestro laboratorio y a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero en principio a investigadores de Argentina, digamos, o por ahora, no sé, ya veremos cómo bueno, funciona la infraestructura, pero que se puedan adquirir datos, porque existen otras plataformas de este estilo pagas a nivel uh -huh. internacional, pero esta la, la desarrollamos nosotros y nada, en principio que no se apaga, es <ríe> la idea eh, pero, pero bueno nada, como siempre son la escalabilidad y todo eh, es complicado y sí. un, una aclaración sobre todo esto que quizás lo podía decir otro momento pero no quiero olvidarme es entender que esto es un esfuerzo conjunto o sea no es algo que hice yo eh, para claro. nada podría haberlo hecho solo, todo contrario, de hecho, bueno, están mis directores, que son Juan Kamienkowski y Agustín Petroni, de, Facu de Exactas, pero hubo yo codirigí dos tesis de licenciatura en computación con otros dos chicos que estuvieron haciendo un montón de, del código, y del desarrollo también, que son Francisco Figari y Agustín Penas, y, y nada, hay mucha más gente a la cual le preguntamos y... Y nada, entender que estas cosas a veces uno piensa en, en Elon Musk hizo todo solo, no sé, o algo así. Y nada, es importante para mí remarcar que estos son esfuerzos de mucha gente, eh, uh -huh. de mucho tiempo, uh -huh. para hacer cosas chiquitas a veces. <risa> nada, no, no quiero dejar de remarcar y parecer que, que, que parezca que, que hice algo yo solo, digamos. Nada, o
0: sea. no, buenísimo. Sí, sí, está genial dar el crédito que, que corresponde y también para quien no está tan de cerca en cómo es que se hace un proyecto que, que se lleve eso, ¿no? que no, no, no es algo muchas veces que hace una persona, sino que por lo general siempre son trabajos en equipo o, o que participan muchas personas. Así que buenísimo. Bien, no sé si hay alguna otra cosa en cuanto a esto de, de desafíos o, o aprendizajes, sino te iba a preguntar otra cosa.
1: No, creo que eso es así. También... Nada, entender que uno también construye sobre cosas que construyeron otras personas y ahí es tan importante lo que remarqué del, del open source. Por ejemplo, para saber dónde está la posición de la cara, nosotros usamos el modelo de Face Mesh de MediaPipe, que es de, 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 de Google. Básicamente, Google tiene a TensorFlow.js para, para hacer inteligencia artificial directamente en el browser, en el navegador. Nada, bueno, uno hace uso de estos desarrollos anteriores para poder hacer una nueva aplicación y y por eso a mí me gusta bastante el open source en general digamos
0: hay que, ahora que justo estos días hay, hay mucho con el tema de, del open source en inteligencia artificial y, y las regulaciones que, que esto de que el, el Estados Unidos sacó una ordenanza que nada, la, los que creen modelos que hagan cierta cantidad de, de cálculo tengan que reportar al gobierno eso atenta bastante se dice sobre el open source y, y creo que estoy de acuerdo eh, porque, bueno, el open source por lo general no tiene equipos legales, equipos de abogados, eh, nada, somos generalmente programadores, entonces hay que, hay, que, hay que defender el open source. Che, buenísimo, Gusto. Eh, y ahora, ¿estás en algún otro proyecto algo que, una otra cosa que estés trabajando interesante y que puedas contarnos?
1: Eh, sí, sí. Eh. De hecho, este proyecto primero salió medio como un side project, también efecto de la, de la pandemia y demás, digamos, y de buscar alternativas a tomar datos presenciales. Mucho del trabajo que yo hago tiene que ver con un test en particular, un test cognitivo que se llama test del trazo o trail making test. Es básicamente un test donde vos tenés, eh, que se hace en lápiz y papel, es un test de, de screening, digamos, para bastante general cuando una persona va al neurólogo, eh, que básicamente tenés números en una hoja Tenés circulitos con los números Y tenés que ir uniéndolos Del 1 al 2, del 2 al 3 Sin levantar el lápiz Como si fuera uno de esos juegos de cuando éramos chicos eh, Esa es la parte A Y hay una parte B Donde tenés números y letras Y tenés que ir uniendo 1A, 2B, 3C Así en orden ascendente y alfabéticamente también De manera intercalada Entonces este test es, son, este test es muy general Pero es muy... Y, y sirve para un screening, digamos, pero es muy difícil saber qué función cognitiva está afectada. Entonces, lo que nosotros estamos trabajando con esto, que, que es más el, el núcleo de, de mi doctorado, es llevarlo a la compu, que la persona una estos puntitos como si estuviera dibujando en la pantalla en el paint y, y poder seguir, traquear el mouse y traquear los ojos. Entonces, podemos ver los patrones de cuando la persona está explorando, cuando la persona está cerca del mouse o lejos del mouse, y podemos este, tratar de estudiar si tiene afectada específicamente su memoria, específicamente procesos de inhibición, y queremos de esa manera poder detectar estas eh, habilidades, estas funciones que se llaman ejecutivas, que son funciones mentales asociadas a, a objetivos, de manera más precisa. Entonces, en lo que estamos ahora, nosotros ya sacamos un paper el año pasado con esto, en población sana, como siempre esto se suele hacer primero con estudiantes de la facultad o gente que logras que venga al laboratorio a hacerlo y eventualmente con pacientes, estamos viendo de, de hacerlo en una institución médica para poder ver si encontramos estas diferencias y podemos clasificar también personas con deterioro cognitivo leve que es un estado anterior al, al Alzheimer y controles digamos, o sea sujetos sanos es espectacular,
0: buenísimo, me... me... Me queda una duda ahí picando, pero me la voy a... Nada, no, no te voy a pedir que la respondas, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sabemos qué persona es sana? Lo dejo ahí y eh, pasamos a, a otra cosa claro, para no, no extendernos mucho. Eh, sí, vos, no, posta, ¿eh? Es, es una cosa que me vino, la solté, pero no, no es para, para que la respondamos. Va, si querés, sí, si tenés una respuesta rápida, sí, pero si no...
1: No, sí, sí. Como respuesta rápida digo, o sea, yo estoy de acuerdo con vos, hay una cuestión casi filosófica, ¿no? Hay más en salud mental decir sano o no, pero, digamos, acá como, como si uno tuviera que dar una etiqueta, en el, más en el sentido de aprendizaje supervisado, eh, el, el, el Gold Truth es el especialista de la salud que diagnostica, ¿no? Entonces uno, uno quiere llegar a eso. que haces? Es complicado también en las está bueno, me hace el pie, porque digo, en las aplicaciones de, de me, médicas, decir ¿Cuál es la etiqueta correcta? Tiene una subjetividad, más aún en neurología, salud mental, pero bueno, lo que uno considera como la etiqueta correcta es, bueno, que por otros medios hayan diagnosticado a esa persona con, con determinada patología, digamos.
0: Genial, bueno, una duda, una duda menos en mi vida, gracias. <risa> eh, Gus, ya para ir cerrando, ¿qué, ¿qué cosas te llamaron la atención últimamente así? Algún, ¿Alguna noticia o algo? Un proyecto que hayas visto y que te, te voló la cabeza.
1: Bueno, va, va a tener obviamente esta respuesta, me permito ser parcial, digamos, decir cosas que me interesaron a mí. No sé si es, <ríe> eh, pero bueno, como este año vino en general desde el fin de año pasado, todo con la inteligencia artificial generativa, hubo mucho y demás. A mí me parecen bastante interesantes los aspectos biológicos y médicos que tienen eso. Eh, me llama bastante la atención. Eh, AlphaFold, que es esta inteligencia artificial desarrollada por DeepMind, lo mismo que, eh, que hicieron, eh, digamos AlphaGo y otros, que básicamente lo que hace es predecir la estructura de una proteína eh, en base solo a su, su secuencia de aminoácidos, que son las partes que la componen. Y esto pasó un poco, salió mucho en los medios pero por ahí no quedó tan claro que es muy groso, porque la estructura de las proteínas antes era súper difícil de definir cuál iba a ser, y la estructura tiene que ver con su función. Y su función puede ser algo clave para una enfermedad, por ejemplo. O sea, la, la, que no funcione bien una proteína, literalmente te puede matar, digamos. O sea, entonces, eh, no está del todo solucionado, con este modelo no viene a resolver. lo que pasa es que lo que hizo este modelo es agarrar una competencia que se hacía no sé si todos los años o cada cierta cantidad de años de decir, te doy esta secuencia de aminoácidos y tenés que decir cuál es la estructura tridimensional, o sea, cómo se pliega esa molécula, y les pasó el trapo a todos, digamos, o sea, ganó pero por casi lejos. por lejos, pero por lejos mal de hecho cambió totalmente el área claro. y ese paper el otro día que lo estaba releyendo, tiene o sea, desde el año pasado AlphaFold 2, en realidad hubo un mm, AlphaFold y sí. un AlphaFold 2, eh, tiene como 15.000 citas del año pasado, o sea, cada es un número? O sea, te das cuenta de que la comunidad... este, Esa es una, una que me llama bastante la atención y otra, para, para decirlo breve, son las aplicaciones en neurociencia. Básicamente hay un área que es el decoding cerebral, digamos. O sea, que es básicamente, te pongo en algún dispositivo como una resonancia, un resonador magnético, te digo que mires algo y después trato de descifrar qué es lo que viste solo con el dato de... La neuroimagen, digamos claro. Entonces acá se utilizan algunos modelos Por simplificar, no sé Algunos tipo autoencoders o algo así Donde llevas ese dato a un espacio latente Y después con ese espacio podés otra vez reconstruir eh, Y es muy loco porque eh, Si buscan, por ejemplo Hay trabajos de un investigador llamado Jen Remy King Está en Twitter, por ejemplo, y pone cosas logran descifrar que la persona estaba viendo un caballo y vuelvan a armar el dibujo de un caballo, o sea la imagen de un caballo que sí, no es exactamente sí. la misma pero eso me no, parece eso una, locura. Es una
0: locura Sí, es una locura, locura. es, una locura. <risa> es una
1: locura.
0: bueno sí las dos cosas que, que mencionas creo que sobre todo lo, lo de AlphaFold son esas cosas que van a cambiar o sea que aparecen y cambian todo lo que viene de ahí en más porque es como ya no, no podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos antes porque no tiene más sentido. O sea, ahora hay que hacerlo así. Y, nada, son, son esos
1: Cambió el área, elementos. o sea,
0: sí, sí. eh,
1: eh, AlphaFold ahora lleva a los bioinformáticos y las bioinformáticas a, bueno, ahora tenés que usar esta herramienta. Y también hacer esa diferencia entre, bueno, esas personas por ahí no van a implementar estos modelos van a utilizarlos y va a haber todo un área que va a cambiar como decir el que crea el microscopio no es el mismo que usa el que usa el microscopio. Tal cual. Y eso me parece importante porque a veces como que caemos muy en, en todos tenemos que entender absolutamente todos los modelos en profundidad y hay veces en que no sos la persona que se encarga de hacer algo muy bueno con ese modelo que ya existe.
0: Tal cual son dos proyectos o dos utilidades bastante nuevas que son espectaculares, así que nada buenísimo, che Bus, de última ya te libero y te, te, te agradecemos un montón, pero si querés contarnos no sé, algún tip alguna herramienta, algo que, que uses o algo con lo que creas que está bueno, que, que más gente lo sepa y que nos podamos beneficiar todos qué nos compartirías
1: buenísimo, eh yo la verdad que me considero bastante autodidacta, digamos, en muchas de estas cosas, por más de que sí eh, tengo eh, educación formal y más ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia de Computación, pero hay que aprovechar todos los recursos en línea que hay. El problema es que estamos a veces ahogados <risa> en, en tanto y que es difícil discriminar cuál es la calidad. Yo uso un montón de YouTube para aprender un montón de cosas y un recurso quizás menos conocido es utilizar GitHub Casi como red social. Uno puede seguir a otras personas y ver a qué repositorios le están dando estrella y cuáles le están dando importancia y con eso aprendo y voy viendo cosas muy nuevas porque esto pasa todos los días, hay un cambio. Y una cosa que uno puede hacer incluso buscando es usar la palabra eh, awesome como increíble en inglés con la tecnología que uno quiere o con el tipo de cosas. No sé, si uno pone awesome Python, bueno, hay un repositorio que tiene recursos sobre Python. Muchísimos. Pero uno puede, esto ahora se llevó a casi una etiqueta de GitHub que la gente usa sí. y creas un nuevo awesome neural ¿Algo? networks o algo. Y capaz que vos tenés interés sobre algo muy específico y lo buscas de esa manera y obtenés unos recursos que te llevan a libros, a videos, a blogs, todo sobre eso comprimido ahí. Eso no, está bastante bueno.
0: Sí, es un buen hack. Yo GitHub, la verdad que también lo he usado muchísimo. Lo usé como, como buscador, lo sé como, como de todo. O sea, poneme he puesto líneas de código para ver dónde más aparecía y ver cosas Muy así, bueno ¿no? eso. Hice de todo con mi hija, así que también está bueno que, que el resto sepa que se le puede usar para muchas cosas y esto de Awesome eh, está buenísimo. Así que, nada, gracias gracias por ese tip. Gus, decinos dónde te puede buscar la gente, dónde te puedo encontrar, dónde pueden saber más de vos, eh, contactarte, esas cosas.
1: Sí, totalmente. Bueno, a nivel compartir recursos y donde más Estoy y por lo cual nos conocimos Es que uso LinkedIn eh, Como red social de, de contacto y aprendizaje Con personas, no, no lo uso Porque esté buscando trabajo en este momento <risa> Entiendo que hay gente solo entra Por eso no, no fue mi caso Fue ver dónde Se podía encontrar valor y, y dónde podía yo compartir cosas Comparto bastantes cosas y me buscan Como Gustavo Juan Torena en LinkedIn Tengo Twitter también Pero no comparto tantas cosas ahí y, y en GitHub eh, voy compartiendo cosas, por ejemplo, sí, bueno, eh, mantengo un repositorio sobre neurociencia cognitiva y computacional con varias de las cosas de, más de neurociencia que dije, pero cosas de inteligencia artificial también. En GitHub es GEJ1, es -E que son mis iniciales 1. Y nada, siempre abierto a hablar con cualquier persona que le interese en estos temas. Eh, quizás hacer algún tipo de colaboración y demás Nada, encantado porque ante todo Soy una persona muy curiosa Y eso es lo que creo que me caracteriza eh, Así que abierto a, a charlar con gente
0: Buenísimo, genial Yo dejo todos los links igual en las notas Por si alguien quiere ir directamente Dejamos todos los links No sé si hay algo más que quieras decir
1: No, principalmente agradecerte La verdad... Eh, muy contento poder estar acá, poder estar contando a veces cuando uno hace ciencia también acá en Argentina y con dificultades y demás es que la gente se entere de las cosas que estamos haciendo eh, que espero que sean útiles para la sociedad además y nada bueno,
0: agradecerte de nuevo, simplemente eso No, gracias, gracias a vos por, por haber venido y contarnos todo esto que es súper interesante Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy y si es así que lo compartan con su gente y también que si no lo hicieron todavía Dejen 5 estrellitas en Spotify, eso ayuda a que el podcast sea descubierto por más personas. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial.